0: Buenas tardes, noches, días, madrugadas, lo que sea que sea cuando estén escuchando esto. Bienvenidos al número 45 de Señal BL. Esta semana tenemos un resumen hecho por los propios hermanos Tranquilino de la gira de Yokozuna por Europa. También tendremos música desde Culiacán, Sinaloa, con la participación de Güillo. Además tenemos música desde Argentina con Mauro Conforti y Los Pericos hablando de su nuevo disco. Arranquemos entonces dando la bienvenida al programa Radial Teenage Riot, que se une con los colaboradores de este programa y nos presentan una de sus propuestas. Así que bienvenidos sean, arranquemos con todo este número 45. Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo Tranquilino, integrante de
1: Yokozuna y locutor de Teenage Riot, el programa de la nueva escena musical que se transmite por bizarro.fm. La propuesta que traemos para esta semana es el encantador proyecto originario de Chihuahua llamado Dromedarios Mágicos. Diego Puerta es el único responsable de los dulces sonidos de su folk pop, lo-fi, bedroom folk, que lo han llevado a tocar por todo México y actualmente se encuentra de gira por los Estados Unidos. Los dejamos con su nuevo sencillo titulado El Mar.
0: Promediarios Mágicos, y con eso arrancamos el programa del día de hoy. Les recordamos las redes sociales, senal-bl, a través de Twitter, señal-bl, todo pegadito, a través de Facebook, y bueno, pues en semana, pues ahora sí, semana... No podemos todavía adelantar mucho, pero semana previa a cosas importantes. Entonces, bueno, pues así les damos la bienvenida. Tuvimos la oportunidad de platicar en una visita relámpago que tuvo uno de los miembros de los pericos que fue, literal fue sacrificado para esta misión suicida. ¿Por qué? Porque presentaron ante la prensa este nuevo disco en Buenos Aires, salió de ahí, tomó un avión, llegó a México... Hizo plática con algunos medios de comunicación Fue a la fiesta de las lunas del autor nacional Donde ganaron como mejor banda de World Music Y de ahí regresó Durmió un par de horas Subió un avión Y regresó a Buenos Aires A hacer la promoción de este nuevo disco Estamos hablando de Gastón Parte importantísima de Los Pericos Que después de un buen rato Regresan con Disco Nuevo Tuvimos una plática larga, extensa Y, y bien divertida como siempre con ellos Y bueno pues enhorabuena Los Pericos están de regreso Hay música nueva y entonces platicamos lo, eh, lo que sucedió en ese momento, en ese encuentro con Gastón. Aquí está y lo tienen en Señal BL. Señal BL.
2: Sonda Américas es la realidad. Eh, estamos contentos con el resultado. Son 13 canciones. Un disco. Eh, un disco. Todos los discos reflejan como la, la actualidad de la banda, ¿no? Y este es un disco como sano, alegre. Eh, una, una impronta como linda y volvimos a que, que hace rato no componíamos por ahí canciones también que fuesen bailables porque por ahí se uno por ahí se pone más grande y por ahí sus, sus moods son distintos sin embargo acá vuelve a pasar es que por ahí son más ochentosos ese tipo de baile pero también es, tiene que ver con, con quién somos y la edad que tenemos y hicimos una presentación para la prensa ayer y la, verdad, la respuesta fue súper positiva está saliendo ahora este viernes 28 el, el disco físico en Argentina en digital en, todo, en todos lados y un poco más adelante se va a editar físico acá también se va a hacer una pequeña tirada en vinilo y, y re feliz, la verdad que... que... Sí, demandó bastante, bastante que pase, pero, bueno, las cosas son cuando tienen que ser, no antes ni después, y bueno, la verdad que contentos del de, de resultado. Este es un disco mucho más eh, real en ese aspecto, este, las letras son, ahora las veces son como letras que decís, bueno, tuvieron que existir dos discos anteriores para que las letras tengan este nivel, y también, no sé, la, la, la comunión entre nosotros de tocar y todo, se ve como un disco sin sobrantes, ¿viste? o sea, como que, que las canciones están todas. El trabajo fue distinto también de hacerlo, porque hacía mucho tiempo que nosotros lo que a hacer era las canciones que acababan en su casa, después juntarnos, darle forma a la sala, y sobre ahí, por ahí los que hacían letras, eh, eran los que hacían, y en este volvimos, dijimos, la verdad... Dejimos de hacer un disco de laboratorio, digamos un disco de vuelta de tocar juntos mucho tiempo. Y lo que hicimos fue juntarnos en la sala, sin nada, y nos pasamos meses ahí tipo tocando y tocando, y en un momento nos encontramos que teníamos 50 ideas de canciones que nos gustaban un montón. Y ya empezamos a hacer la primera selección, que fueron de tipo de 28, fuera, logramos bajar a 18, y esos 18 se, se grabaron decentemente todos y en un momento bueno quedaron 13, esos 13 se, los, se les dio un trabajo mucho más fino y otra cosa también que no hacíamos desde hace mucho tiempo era volver a tocar las canciones antes de grabarlas en vivo, entonces eh, eso le da un rodaje distinto porque las canciones eh, se construyen, es como un gimnasio en algún punto entonces cuanto um, llevas más tiempo, el trabajo que haces eh, se nota más
0: los 30 años ya están encima Ya están tocando la puerta Ya están asomándose Y pues creo que México Tiene que ser uno de los lugares Donde se festejen grandes estos 30 años, ¿no?
2: Sí, va a ser así O sea, no, no es un festejo eh, chico O sea, 30 años No todas las bandas o sea, llegan ahí Y llegan vigentes Llegan de no haber parado pues nunca paramos O sea, no nos hemos tomado ningún receso de nada Ahora, eh, por ejemplo, en febrero Nosotros estamos tomando un cooking rock y vamos a tocar los tres días del festival, es una carpa temática de pericos donde también va a haber una exposición de objetos y de... Bueno, todo y lo que vamos a hacer es cada día una década de la banda, entonces eh, discográficamente, entonces va a ser un recital de 20 canciones la primera década, la segunda y la tercera así, seguramente aparte de nos vemos el lujo como es un festival de tener invitados de bandas que toquen ahí, con lo cual puede llegar a ser muy interesante la experiencia, pues podemos llegar a tener... Aparte, buenos amigos y pensá también que son artistas, que por ahí hay un día que puede ser metálico, un día puede ser poco, con lo cual jugábamos mucho con las ideas, nos gustaba que pase eso. Y ese tipo de y ese festejo va a venir acá también, pero me lo imagino más en la segunda mitad del año, o sea, primero vamos a hacer una gira que va a ser de South America y después vamos a hacer los 30 años.
3: decir se terminó, no quiero mirar para otro lado hoy, sin darme cuenta, si lo ves a nada queda ahí, si no ves que todo empuja esta fricción, que nos desune, es así de preservación que nos aleja más y más, ya no me busques. ¡Fui!
0: Horizon, Ahí están los pericos estrenando disco Un disco que pasó mucho tiempo como decía Gastón para poder ser ejecutado y hecho cambios e incluso la muerte de uno de los integrantes de la banda es lo que llevaron desde su anterior eh, placa discográfica que fue una recopilación de éxitos a llegar a este 2016 poquito antes de los 30 años y festejarlos con música nueva A continuación la plática que tuvimos con el señor Enrique Blanc sobre su nuevo libro llamado Bailaremos por nuestra cuenta una entrevista Eterna a Café Tacuba Los dejamos con ella una plática realmente Que vale la pena Señal PL
1: cuando se lleva a cabo el, el, el 20 aniversario me llama José Luis me dice oye Blanc pues este sí parece que ahora sí hay luz verde estamos interesados queremos hacer varias cosas para celebrar este este 20 aniversario entre ellas un documental un libro gráfico que va a ser este Rubén que, tal, que también que se ha tardado exacto y, y, y digo este no entonces okay, me eh, armamos digo pactamos ahí a hacer una serie de entrevistas yo me iba a la ciudad de México venía a la ciudad de México ellos iban a Guadalajara de eh, donde podía me, me, me colaba y les, y les robaba una hora cada uno y fui avanzando eh, a través del tiempo, tanto con las entrevistas como las con las transcripciones y la edición etcétera, fue un texto que pues tuve mucho tiempo en mis manos y, uh -huh. que, y que por lo tanto pude, digo, pude trabajar no salió para los 20 años porque vaya que la, eh, quienes apostaban por, por publicarlo, por alguna razón no lo hicieron eh, hubo o, otras dos apuestas vaya en algún momento, entonces yo iba actualizando eh, eh, pues
0: es, volvías a hacer otros o sea, de entrevistas de actualización.
1: hablaba, se Oye, pues ya hicieron otro montón de cosas, ya salió documental <risa> ya sacaron tales <risa> libros, eh, pido a mano otra vez, otra vez, Blanc, sí, otra vez cuatro horas, <risa> una hora con cada uno, yo me voy para allá y los y los, ¿Cómo se llama? Y los acecho, ¿No? Ajá. Y bueno, eh, finalmente se fue dando, se fue dando, eh, las últimas conversaciones tuvieron lugar un día antes a la grabación del objeto antes llamado disco aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, pude hacerlo únicamente con José Loquique y Meme y no, con José Lomeme y, y Rubén uh -huh. y finalmente la última se dio en la feria del libro, me encontré aquí que le dije ah, te, me debes una entrevista, así que vente al camerino de, del foro expo y ahí, ahí terminamos el, el proceso, yo pensé que 25 años de la carrera era, era suficiente uh -huh. y bueno, este, finalmente aparece Editorial Planeta, qué gran lujo no y, y veo materializado el libro uh -huh. y, y claro y es un, es un gusto no
0: ¿Qué canción en todo este proceso me imagino que el acercamiento con las canciones y tu y tu visión claro. cambió mucho. Sí, obviamente, bueno, ¿cuál fue una de las que te acuerdas que la percibías de una manera y después de estas pláticas le dio un giro total?
1: Bueno, la, la que titula de, de la que me robo la frase para para, para para titular el libro, que es el el fin de la infancia, ¿no? Ajá. Uh -huh esa, este... Por esa frase de, de seremos capaces de bailar por nuestra cuenta, que es la que la, 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 digo, por la que tomé, y sobre todo que hay una anécdota, bien, digo, muy interesante en la cual ellos cuentan cómo eh, contrataron a este trompetista que les hizo un digo, como un trabajo muy particular para la misma, uh -huh. pero que él llega al estudio, eh, pide que le empiecen a grabar cosas, y él empieza a grabar una serie como de acentos y entonces, eh, Meme, José, lo eh, digo, yo aquí que se miran entonces este no entendió nada, ¿No? Pero en el momento en el que en el que pone todas estas pistas juntas quedan, guau, wow, qué maravilla hizo es este tipo, ¿No? El, el formato en el que está escrito, la forma de edición,
0: ¿Cómo llegas a esta a la resolución de presentarlo así? Que podía haber sido de muchas maneras, podías haber hecho hasta, casi casi hasta una novela basada en todo lo que te dijeron, eh, pero lo presentas de una manera muy muy frontal,
1: ¿No? Muy cruda lo mejor como, como es. Claro, bueno, por, por varias razones. Una de ellas es que había yo os he ensayado esta, esta técnica, vaya, con, con los libros, particularmente con el de Julieta Venegas, en, en, con los libros de conversaciones, ¿no? Ajá. En el momento en el que hablas tú con las personas, dices, es que, o sea, es que los testimonios son tan ricos, o sea, los, los dichos, la manera como de contar es tan elocuente que, ¿para qué traicionarla? ¿Para qué este, querer convertirla en un relato más, eh, ¿cómo decirlo?, más o, o reelaborarlo en un relato que yo, en el que yo participara como periodista musical eh, Sí le doy como mucho valor a la entrevista Y me parece que la entrevista te permite eso O sea, tú desaparecer de alguna manera Que, eres, que no importa en el, en el relato uh -huh. Y darle al, al entrevistado La, la digamos, la, la importancia que merece Entonces, por eso también, ¿no? O sea, si, si analizamos esta idea del periodismo En donde tú trabajas distintos géneros Sí puede haber sido un, una cosa más a manera como de reportaje quizás O incluso en donde yo metiera algunas interpretaciones o valoraciones pero a mí me parecía que el testimonio de ellos era muy rico y que, y que dejarlo tal cual, obviamente hubo que editar, trabajar y como dicen, finalmente la historia no es la que fue, sino sino la que sí, contaron, ¿no? exacto.
0: De la que te acuerdas exacto tal cual, ¿no? y, y este viene a sumar eh, y algo que yo aplaudo muchísimo eh, pues a convertir justamente en esta historia que no tenga que ser de boca en boca eh, sino que sea algo tangible que se queda ahí, que ya ahorita tomaste estos 25 años de la banda, una banda que ciertamente se ha convertido en una de las bandas más importantes, no solamente de este país sino de Latinoamérica, pero ya está ahí concentrada la historia algo que le hace mucha falta culturalmente al
1: rock latinoamericano claro, creo que bueno, creo que es un momento en el que, en el que empieza a ser claro que lo, lo necesario que es documentar ¿no? uh -huh. tanto el, o sea, ir al pasado hay una cosa muy curiosa, que las grandes o sea, que revistas poder rock hoy en día, que son las británicas, a mi juicio Uncut, Mojo, Q lo que están haciendo es el rescate por el pasado o sea, casi todos los artículos tú ves en sus mm. portadas a Blondie A Bob Dylan, a Bruce Springsteen Y están haciendo como un, un rescate pues, De las historias pues, del pasado Que a lo mejor ni siquiera están escritas Eso, además de sus estupendas secciones pues, De reseñas que son súper actuales No entenderás qué es lo que va a sonar mañana uh -huh. Pero me gusta mucho esa idea De volver al pasado, documentar Y, y o sea, recuperar esa, esa memoria no Por la mañana las aves cantarán
4: presagiando lo largo que será este
5: día porque tú no estás tú no estás a mediodía que tú no eres...